0: Selamat datang di podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang. Selamat mendengarkan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa pemurah dan pengasih, kami bersyukur karena kami diberi waktu untuk datang menenangkan hati dan pikiran kami. dalam ibadah kapel kami pagi hari ini. Di tengah-tengah ibadah ini kami ingin merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Karena itu kami berdoa biar engkau sendiri akan menolong kami supaya firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan dapat menolong pikiran kami untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan lebih daripada itu ketika kami bergumul dalam setiap Kehidupan kami, kami menemukan firman Tuhan menjadi penguat bagi kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan waktu pemberitaan firman. Kami terbatas dan tidak mampu untuk memahami firman Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong kami lewat rohmu yang kudus di dalam batin kami untuk memahaminya. Karena itu kami berdoa biarlah rohmu yang kudus menolong kami semua. Sehingga firman Tuhan mendapat tempat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga Amin. Mari kita membuka Firman Tuhan dari kitab 1 Samuel. Satu pasal kita akan renungkan bersama, tapi kita akan membacanya hanya beberapa ayat. Yaitu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-18. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28-28. Tapi kita hanya akan membaca sampai ayat yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan, lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramathim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf. Seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana, yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni, dan Pinehas. Pada hari Elkanah mempersembahkan korban, diberikanyalah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada sepuluh anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh sedu Kemudian bernasar ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambaMu ini seorang perempuan dursilah, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati. Aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi bapak dan ibu, kita tahu bahwa pergumulan itu adalah salah satu bagian hidup dari anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita mendengar istilah bahwa untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi, seseorang harus menghadapi pergumulan. Dan pergumulan sudah menjadi bagian hidup, termasuk di dalamnya adalah anak-anak Tuhan. Kalau kita lihat contoh-contoh kasus di dalam Alkitab kita lihat, Yakub untuk menjadi sebuah bangsa yang besar mengubah namanya dari Yakub yang adalah penipu ke Israel, dia harus menghadapi pergumulan bersama-sama dengan Tuhan semalam malaman. Dia mau naik level ke yang besar yang lebih tinggi, dia harus menghadapi pergumulan bersama-sama dengan Tuhan. Yesus saat berada di Getsemani, bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika berada di Getsemani, dia menghadapi pergumulan yang berat ketika dia harus menghadapi salib. Petrus saat menyangkal Yesus menghadapi pergumulan yang berat dari dalam batinya. Bahkan Pak sendiri menyebutkan di dalam pelayan, ada satu duri di dalam daging. Ada satu pergumulan yang dia harus hadapi hari demi hari bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak ada waktu di dalam hidupnya di mana dia tidak menghadapi pergumulan. Karena duri itu berada di dalam dagingnya. Menghadapi pergumulan-pergumulan ini, kita bisa menjadi lebih tinggi lagi dari taraf hidup kita sekarang. Atau kalau kita menghadapi pergumulan ini dan kita bersikap salah, kehidupan kita bisa menjadi merosot. Kehidupan kita bisa tidak menjadi lebih baik lagi daripada sebelum menghadapi pergumulan. Saudara-saudara ketika melihat banyak mahasiswa menghadapi pergumulan-pergumulan di akhir studi mereka. Dengan keuangan mereka atau dengan pergumulan-pergumulan lain yang mereka hadapi dengan skripsi mereka, dengan orang tua mereka, dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Kita lihat rasanya mustahil bagi mereka untuk bisa melampaui setiap apa yang mereka jalani. Akan menjadi sulit tetapi bagi kampus adalah menantang setiap mahasiswa untuk bagaimana mereka mewujudkan pergumulan itu, mengalami pergumulan itu, dan setelah melewati pergumulan-pergumulan itu, mereka melihat hasil-hasil dari pergumulan-pergumulan. Nah sekarang tergantung kepada sikap. Bagaimana sikap seseorang menghadapi pergumulan yang membawa dia untuk ada di tingkat yang lebih tinggi daripada kondisinya saat ini. Hal yang sama yang akan kita renungkan hari ini dengan judul renungan sikap dalam pergumulan. Saudara-saudara kita melihat kondisi Hana yaitu dia menghadapi sebuah pergumulan yang besar. Tetapi dalam pergumulannya hal pertama yang dilakukan Hana adalah dia menyadari bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan. Pasal 1 ayat 1 sampai 8. Jadi bagi Hana pergumulan yang dia hadapi itu atas izin dari Tuhan. Kalau kita lihat ayat 2, Penina punya anak tetapi Hana tidak. Orang ini mempunyai dua istri. Yang seorang bernama Hana. Dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak. Tetapi Hana tidak. Ini output dari pergumulannya. Awal pergumulannya adalah Penina punya anak. Tetapi Hana tidak memiliki anak. Dari suami yang sama. Jawabannya ada di ayat 5. Ayat 5 mengatakan. Sebab. Tuhan menutup kandungan Hana. Ayat 6 juga mengatakan hal yang sama kembali. Karena Tuhan menutup kandungan Hana. Ayat 6 bagian hari. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya dia gusar. Karena Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat 5 dan ayat 6 ini sebenarnya kunci dari pergumulan ayat 2. Kenapa Hana menghadapi pergumulan yang berat ini? Karena apa? Karena Tuhan yang menutup kandungan Hana. Walaupun penina menghina dia, walaupun penina mengolok dia. Tetapi Tuhan yang menuntun Hana untuk masuk dalam kondisi di mana dia tidak punya anak. Karena Tuhan yang menutup kandungan Hana dalam ayat 5. Dan Tuhan yang menutup kandungan Hana di dalam ayat yang ke-6. Saudara-saudara, mereka bukan tipe orang yang tidak saleh. Keluarga ini bukan tipe orang yang tidak saleh. Kalau kita baca ayat 3, orang ini yaitu Elkana. Dari tahun ke tahun dia pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah. Dan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Dan di sana dia menjadi imam Tuhan, yang menjadi imam Tuhan ialah Eli, anak-anak Eli yaitu Hofni dan Pinehas. Sekalipun dia saleh, keluarga ini saleh, tetapi Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi atas Hana. Orang ini setiap tahun memberi persembahan kepada Tuhan. Tidak kurang darinya untuk melakukan rutinitas agamanya. Tidak kurang dari dia Untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kesalehannya, ya. Jadi tidak berarti bahwa orang yang saleh itu tidak akan menghadapi pergumulan. Orang yang saleh sekalipun akan menghadapi pergumulan. Dan pergumulan-pergumulan itu akan menjadi berat bagi dia. Karena dia akan dicaci, dia akan dihina, dia akan direndahkan. Tetapi dia sadar bahwa pergumulan yang dia hadapi itu adalah pergumulan. Karena Tuhan yang mengizinkannya. Saudara-saudara Allah sering mengizinkan kita semua untuk bergumul. Dan pergumulan-pergumulan yang Tuhan Allah izinkan bagi kita untuk kita alami itu biasanya ada beberapa tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk mendidik dan mengajar kita. Supaya kita tahu bagaimana sulitnya hidup. Supaya kita tahu bagaimana sulitnya menghadapi kehidupan yang lebih baik, yang lebih tinggi. Maka Allah mengizinkan kita untuk masuk dalam pergumulan itu dengan tujuan pertama untuk mendidik dan untuk mengajak kita. Allah juga mengizinkan kita masuk dalam pergumulan kita untuk bisa mendisiplin kita. Kita punya waktu secara khusus untuk didisiplin oleh Tuhan Allah di dalam pergumulan-pergumulan kita. Mungkin karena kesalahan kita, mungkin karena kecerobohan kita. Tapi pergumulan itu diizinkan Allah terjadi atas hidup kita supaya kita belajar lagi untuk berdisiplin. Tujuan lainnya Allah mengizinkan pergumulan dalam hidup kita untuk menguji kita. Sejauh mana kita punya kecintaan kepada Tuhan. Sejauh mana kasih kita kepada Tuhan. Sejauh mana kedekatan kita kepada Tuhan. Sikap yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Kita mungkin masih ingat pengalaman-pengalaman kita, keluarga kita atau adik-adik kita. Ketika pertama kali mereka pakai celah. anak-anak kecil ketika mereka bergumul pertama kali untuk pakai celana kadang-kadang dua kakinya dua kakinya masuk di satu lubang, kadang-kadang lubang yang bawah yang dikasih naik ke atas. Tetapi orang tua yang baik membiarkan anaknya untuk menghadapi pergumulan itu dan melihat dia maka besok-besok dia akan tahu bagaimana cara pakai celana yang betul. Saya rasa kalau tidak ada pergumulan itu kita alami. Mungkin sekarang kita pakai celana dengan tidak betul semua ya. ya. Tapi orang tua yang baik itu mengizinkan anaknya untuk menghadapi kondisi demikian. Untuk mendidik dia. Untuk menguji dia. Untuk mendisiplin dia. Supaya dia punya sikap yang lebih baik lagi. Dan kemudian dia tahu cara yang lebih betul. Cara yang lebih baik. Saudara-saudara. Pergumulan-pergumulan dalam hidup kita itu, kita harus lihat. Kadang kita harus sadari bahwa pergumulan-pergumulan itu diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami. Sekarang apa pergumulan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami dalam hidup kita? Pergumulan keuangankah? Pergumulan tentang ...sesuatu yang berat yang harus kita hadapi... ...menata kehidupan kita, menata karir kita... ...menata masa depan kita, menata cita-cita kita. Pergumulan-pergumulan dengan keluarga kita dan lain sebagainya. Pergumulan-pergumulan dengan dimana kita akan melayani... ...kelak sesudah kita berada di sini. Ingat, pergumulan itu diizinkan Tuhan... ...supaya akhirnya kita menghadapinya... ...dan setelah kita menghadapinya... Kita berada pada satu level tertentu, mengalami Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan kita. Yang kedua, ayat 9 sampai ayat 18. Kalau kita menghadapi pergumulan, sikap yang pertama yaitu sadarilah bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan. Yang kedua, kalau kita menghadapi pergumulan, pergumulkanlah dengan Tuhan. Pergumulkanlah dengan Tuhan hal-hal yang utama. Ayat 11, ayat 12, ayat 13 kita membaca di sana. Kalau kita mau bertanya, bertanyalah dengan Tuhan. Kalau kita mau menangis, menangislah dengan Tuhan. Menangislah kepada Tuhan. Kalau kita mau mengadu, mengadulah kepada Tuhan. Ayat 11, ayat 12, ayat 13 menunjukkan itu. Kalau kita membaca ayat yang ke-11 sana disebutkan bahwa kemudian bernasarlah ia katanya Tuhan semesta alam jikalau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. anak ketika dia menghadapi pergumulan dia bicara kepada Tuhan. Ada suaminya, ada istri lain dari suaminya, ada imam tempat bagi dia untuk bisa menyampaikan segala keluh kesahnya. Tetapi Hana memilih untuk menyampaikan pergumulan kepada Tuhan. Hana tidak diberhentikan oleh tantangan ketika dia menghadapi pergumulan itu. Kalau dia sudah bertanya, bertanya kepada Tuhan. Kalau dia menangis, dia menangis memohon pertolongan Tuhan. Kalau dia mengadu, mengadu kepada Tuhan. Dan dia tidak diberhentikan oleh tantangan itu. Apa tantangannya? Tantangannya adalah ejekan dari Benina. Benina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Ya. Orang itu dari tahun ke tahun pergi ke rumah Tuhan. Dan istrinya Penina itu selalu menyakiti hatinya ayat 6. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar. Karena Tuhan telah menutupkan lunganya. Dia tidak dihentikan oleh tantangan. Yaitu menghadapi ejekan dari Penina. Ini sikap ketika orang bergumul. Kalau dia sudah menggumulkannya dengan Tuhan... maka walaupun ada tantangan seberat apapun, ejekan dari orang lain, dia tidak berhenti, karena dia merasa bahwa dia bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dia juga tidak dihentikan oleh pandangan dari masyarakat, bahwa tidak punya anak itu adalah sebuah aib. Dia tidak dihentikan oleh karena penilaian dari masyarakat. Pada saat dia bergumul, Ada ejekan yang dia hadapi. Pada saat dia bergumul, ada penilaian dari orang lain yang dia hadapi. Dan bahkan ini menyakitkan juga. Pada saat dia bergumul, Imam Eli sendiri mengatakan bahwa dia adalah sedang mabuk. Perempuan mabuk. Ejekan orang lain dia lewati. Penilaian dari orang lain terhadap dirinya. Dia lewati. Karena dia tahu dia bergumul bersama dengan Tuhan. Bahkan perkiraan dari para imam terhadap dirinya. Dia harus hadapi pergumulan itu. Kalaupun imam menyangka dia perempuan mabuk. Dia hadapi pergumulan itu. Karena dia sadar bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara. Mungkin banyak ejekan yang kita hadapi ketika kita bergumul untuk mengiring Tuhan. Mungkin banyak ejekan yang kita hadapi ketika kita bergumul untuk menjadi hamba Tuhan. Mungkin ada banyak penilaian yang kita hadapi karena kita memutuskan untuk menjalani kehidupan kita melayani Tuhan. Atau bahkan perkiraan-perkiraan dari para imam, orang-orang yang rasanya punya pengetahuan yang baik. Terhadap kita menyangka bahwa kita adalah orang yang lain. Prasangka-prasangka dari orang lain pasti kita hadapi. Tapi sikap yang baik yang dihadapi atau dilaksanakan oleh Hana yaitu dia menggumulkannya dengan Tuhan. Kalau kita mau cerita kepada orang lain, cerita kepada Penina. Penina saya tidak punya anak. Ah Dia malah cerita ke orang lain lagi. Penilaian masyarakat berbeda. Perkiraan imam juga lain. Tetapi kalau ada pergumulan, bawalah kepada Tuhan. Jangan salahkan siapapun dalam pergumulan kita. Jangan sampai dihentikan oleh kesulitan-kesulitan. Jangan sampai dihentikan oleh tantangan-tantangan dari siapapun. Termasuk para petinggi yang menyebut diri mereka beragama dan mengenal Tuhan. Kalau dibanding... Anak-anaknya yaitu Hofni dan Pinehas. Maka Imam Eli sebenarnya lebih baik dari Hofni dan Pinehas. Tapi ketika seorang yang bergumul ini datang kepada Tuhan. Imam ini justru menuduh dia sebagai perempuan yang mabuk. Karena itu mengharapkan kepada orang lain untuk menolong kita. Dalam pergumulan-pergumulan kita mungkin ada batasnya. Ketika orang lain kita harapkan bahkan pemimpin untuk menasehati kita, membimbing kita. Baik adanya tapi mungkin ada batasnya. Ketika kita menghadapi pergumulan dan kita menggumulkannya dengan Tuhan. Menghadapi pergumulan dan memutuskan untuk menggumulkannya dengan Tuhan. Kita percaya ada jalan keluar yang Tuhan mau bukakan bagi masing-masing kita. Ini ibadah hari Rabu, jadi tidak harus pakai amin juga tidak apa-apa. Yang ketiga. Ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Kita baca ayatnya. Keesokan harinya, setelah dia bergumul besar itu. Besok harinya dia bangun. Dan kemudian pagi-pagi sujud menyembah di hadapan Tuhan. Dan pulanglah mereka. Ke rumahnya di Ram. Ketika Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Saya ingat dua ayat sebelumnya. Tuhan menutup kandungan Hana ayat 5. Ayat 6. Tuhan menutup kandungan Hana. Tapi ayat yang ke-19 dikatakan. Tuhan ingat kepada Hana. Setelah dia melewati masa pergumulan. Melewati tantangan yaitu dia dicibir oleh orang lain. Melewati tantangan yaitu dia menghadapi pandangan orang lain terhadap aib yang dia alami. Menghadapi tantangan dan setelah lewat itu ayatnya menarik sekali menyebutkan Tuhan mulai ingat kepadanya. Setelah dia lewat pergumulan itu baru kemudian ayat ini menyebutkan bahwa Tuhan ingat kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Hana ketika melewati pergumulan ini? Dia berkarya, dia terus berkarya sambil dia menanti jawaban Tuhan. Apakah pergumulan Hana sudah terjawab di situ? Belum. Setelah dia menangis, dia bergumul, dia menghadapi prasangka, perkiraan dari Imam Eli ini. Lalu kemudian besoknya dia berdoa sekali lagi dan dia pulang. Ayat 13 kita membaca di sana. Hana ini bergumul sampai habis. Dia berdoa sampai tidak bersuara lagi. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya. Dan hanya bibirnya saja yang bergerak. Tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan ini adalah perempuan yang mabuk. Apa yang dilakukan Hana dalam pergumulannya? Dia berkarya terus. Sambil menanti jawaban Tuhan. Dia bergumul sampai habis. Dia berdoa sampai suaranya tidak kedengaran lagi. Ketika dia menghadapi pergumulan. Pergumulan itu dihadapi betul-betul dengan kekuatannya. Bahkan dia berdoa sampai tidak bersuara lagi. Tidak saja berdoa. Hana juga berusaha. Kalau kita mau sebut itu sebagai usaha. Ayat 19 sampai Ketika dia sampai di sana, dia pulang ke rumahnya. Elkanah bersetubuh dengan Hana istrinya dan Tuhan mengingat kepadanya. Ya. Kita sebut itu sebagai usaha yang dilakukan Hana. Ya. Dalam menunggu jawaban Tuhan ayat 17-18a, dia beriman kepada Tuhan. Jawab Eli pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu. Apa yang engkau minta daripadanya? Sesudah itu berkatalah perempuan itu. Biarlah hambamu mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Ketika menghadapi pergumulan itu, dia tetap punya pengharapan. Dia tetap beriman bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia tetap beriman bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi dia. Maka poin yang ketiga yang harus kita lakukan adalah berkaryalah. Sambil menanti jawaban Tuhan. Dia berusaha sampai habis. Dia tidak bersuara lagi. Suaranya sudah habis ketika dia bergumul. Dia tetap berusaha tidur lagi dengan suaminya. Sudah berapa banyak mereka berusaha untuk dapat anak tidak dapat. Selalu penina mengolok-olok dia. Tapi ketika pulang sampai di sana Tuhan mengingat dia. Lalu ayat 18b. Dia tidak tetapi ayat 18b menyebutkan di sana sesudah ia berkata kepada perempuan itu biarlah hamba lalu keluarlah perempuan itu lalu dia makan dan mukanya tidak muram lagi ya. dia bersukacita di dalam pergumulannya. setelah dia lewat pergumulan itu wajahnya kembali bersukacita saudara-saudara kalau kita punya sesuatu yang kita simpan di dalam hatinya rasanya tidak akan plong kalau kita belum bercerita kepada orang lain. Ya. Dan ketika Hana menghadapi pergumulan ini sesudah dia menghadapi pergumulan, dia bercerita kepada Tuhan bahkan sampai suaranya habis, mukanya tidak muram lagi. Dia melewati pergumulan ini dengan penuh sukacita. Karena dia tahu Tuhan yang mengizinkannya. Karena dia tahu dia bergumul bersama dengan Tuhan. Dan karena dia tahu ketika selesai pergumulan ini dia berkarya sambil menanti jawaban Tuhan. Itu yang mungkin kita sebut sebagai ora et labora. Dia berusaha berkarya terus-menerus. Dia berdoa terus. Ayat 19 menunjukkan. Kesokan harinya dia bangun lalu kemudian dia menyempah Tuhan lagi. Dia berdoa terus-menerus. Jadi dalam menunggu jawaban Tuhan dia beriman. Dia bersuka cita dalam pergumulan. Dia berdoa terus. Lalu dia melakukan usaha-usaha yang berkenan. Dalam ayat 9. Tidur lagi dengan suaminya. Elkanah bersetubuh dengan dia. Bandingkan kalau Abraham... Abraham kalau dia sudah menghadapi kondisi dimana dia tidak punya anak lagi. Dia pergi panggil nona hitam manis bernama Hagar. Ya. Malam ini tidurlah dengan Abraham. Ya. Tapi dia berusaha hal yang berkenan. Dia menunjukkan kepada kita bahwa berkaryalah sambil menanti jawaban dari Tuhan. Saudara-saudara, bergumulah sampai habis. Tetapi saat bergumul, berusahalah dengan benar, berkaryalah sambil menanti jawaban Tuhan atas pergumulan-pergumulan. Saya rasa mungkin setiap tahun pergumulan mahasiswa sama ya. Ketika mau menghadapi ujian skripsi dan ketika mau diwisuda ada yang 9 juta belum bayar. Ada yang 8 juta, ada yang 6 juta, ada 5 juta. Pergumulan panjang sekali. Ada yang menangis ada yang berjalan kaki sambil menangis sepanjang jalan dari sini sampai cabang bergumul Bagaimana harus menyelesaikan tanggung jawab tanggung jawabnya tapi setelah Tuhan menuntun mereka berusaha ya bersukacita dalam pergumulan berdoa terus berusaha dengan usaha-usaha yang berkenan Tuhan memberkati mereka karena itu sikap yang benar kalau kita menghadapi pergumulan adalah satu Sadarilah bahwa Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan kita. Yang kedua, pergumulkanlah pergumulan-pergumulan itu dengan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Kalau mau bertanya, bertanya kepada Tuhan. Kalau mau menangis, menangislah dengan Tuhan. Kalau mau kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah berkaryalah sambil menanti jawaban Tuhan atas pergumulan-pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masing-masing kami memiliki pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak dimengerti dan tidak difahami oleh orang lain. Pergumulan-pergumulan kami ini mungkin kami sering naikkan kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi kami. Ataupun bersama-sama kami berdoa, kami selalu menyampaikan dan meminta dukungan dari orang lain untuk pergumulan-pergumulan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajari kami, Dari kehidupan Hana. Bahwa dalam menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Tolong kami Tuhan untuk menyadari bahwa. Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan itu. Dan ketika Tuhan mengizinkan pergumulan-pergumulan itu. Maka kami harus bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Dan tolong kami untuk menyadari bahwa. Kami tidak hanya bisa bergumul dengan Tuhan. Tapi kami berusaha, kami berupaya. Kami terus berada pada rel yang benar, yang tepat. Untuk Menghadapi pergumulan-pergumulan kami bersama-sama dengan Tuhan. Bapak kalau ada di antara kami yang bergumul saat-saat ini. Dengan masing-masing hal yang kami gumulkan dalam hati kami. Kami berdoa Tuhan tolong kami supaya kami mengingat firman Tuhan ini. Supaya pergumulan kami terjawab oleh Tuhan. Dan kami mendapatkan sukacita. Oleh karena kami bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kami melihat tangan Tuhan yang kuasa itu. menopang kami di tengah-tengah pergumulan-pergumulan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupan. Jika Anda rindu diperlengkapi menjadi seorang pelayan Tuhan yang berpengetahuan teologi yang tinggi, berkarakter Kristus untuk memperluas kerajaan Allah, mari bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupan. Jalan Tua Batak, Kampatan Alak, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kunjungi website kami di www.sttii-kupang.ac.id atau via halaman Facebook kami di STTII Kupang. Hubungi kami di 081237978267 sekali lagi 081237978267. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.